0: As comissões, Constituição, Justiça e Redação é, Em paralelo, também vamos trabalhar junto à Comissão de Finanças Com relação aos projetos que estão na ordem é, Quero convidar a representante do sindicato, a Luciana Para que faça parte, faça parte da mesa Então, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos. Já de imediato, passo a palavra à representante do sindicato, que veio nos acompanhar na nossa sessão.
1: Bom dia a todos. Estou aqui representando a Grazi, quanto presidente do sindicato. Eu quero entregar um ofício para o presidente da Comissão de Educação,
2: As comissões estão se reunindo agora. É isso? Né? Era... Mas não ia tramitar esse projeto na Comissão de Educação. Aí já na verdade, tudo. a
0: gente estava tratando só a Constituição,
2: Constituição de né?
0: finanças,
3: e né? Até porque essas é, comissões não, não se reúnem, mas a é gente caminha pela Justiça agora, que também foi recebido hoje em é dia. Eu vou
4: entregar dia, dia, para o dia, presidente do Justiça. 22.
1: E eu queria fazer algumas pequenas colocações. Em setembro, a gente esteve aqui na Câmara, quando os nobres vereadores aprovaram né, a lei de diretor, de escolha de diretores das escolas. Espaço esse que eu acho né, que quem pode falar dele com propriedade são os profissionais que lá se encontram. Porque eu acredito que, quem pode falar com propriedade deste espaço são vocês, né, meus nobres vereadores. Naquela época, quando o sindicato, e, e em, to, em outros tantos momentos o sindicato sempre pede que qualquer assunto seja discutido com os profissionais que se encontram nesses locais e que, infelizmente, a gente tem percebido, né, e eu volto a dizer, infelizmente, isso não tem acontecido, a lei que foi aprovada em setembro não deu certo. E vocês sabem que não deu certo. E ela não deu certo, não, uh, não por, uh, acredito que não pela exigência da lista tríplice. Mas é que aqueles que se candidatassem e viessem a ganhar, não teriam a certeza de assumir o mandato, né, a gestão da escola. E houve poucas escolas que houveram as eleições... Uh, e que me desculpem, não houve lista tríplice, né? não houve três chapas escritas, houve duas, então, com o cancelamento das escolas, que houveram apenas uma composição de chapa, as outras também não deveriam ter havido a eleição, porque ela não ocorreu como estava na lei que vocês aprovaram em setembro. Já, já havia um erro aí. E aí, com o fracasso da lei... Hoje foi enviado para vocês, né, o projeto de lei que altera que é o projeto que a gente tem em mãos aqui, que o nosso prefeito ele faz menção a Sobral, onde Sobral o que a gente não pode deixar de dizer é que não há indicação política, que a gente sabe que não é o que acontece aqui hoje no nosso município, porque os profissionais eles vão passar sim por um processo seletivo. Eu acredito que aqui Todos devam, devam saber como é que funciona um processo seletivo. Quem é que assume as vagas? Os primeiros colocados, não é? E o que, que diz a nossa lei aqui? No artigo 12. Eu vou ler, tá? Na íntegra. A designação para o exercício da função gratificada de diretor ou vice-diretor não obedecerá a ordem de classificação, podendo recair em qualquer servidor aprovado no processo de habilitação de que trata este capítulo. Aí concorre eu e a vereadora Fernanda Fernandes. Ah, ela fica em primeiro lugar. Eu sou a última classificada dos 30 né, para concorrer à direção. Mas eu sou escolhida pela administração para assumir a primeira vaga em aberta. É por merecimento ou é por indicação? É por indicação, porque merecia ser classificada e tomar posse da gestão da escola a vereadora Fernandes, que foi a primeira colocada. Para que haver o processo seletivo se no final vai ser indicação? Para que novamente fazer as pessoas uh, estudarem, passarem pelo processo seletivo, que é, dentre eles é a avaliação comportamental, que eu não sei se vocês leram ali, no inciso segundo, tudo que vai ser avaliado nesse processo comportamental. Aí eu vou passar por todo esse processo... E eu, eu sendo né, E ficando na primeira posição Eu não vou ter a garantia de tomar posse Dessa escola, dessa gestão Em Sobral Eu não sei se vocês leram Como funciona em Sobral Ele, ele se compara muito ao, ao concurso público Ele é um concurso público Muito do que das etapas que são feitas em Sobral Realmente o, né, está nesta lei mas o que a gente não pode, e eu volto a mencionar, é que não há indicação política. Eu entendo. Né? Eu entendo a posição de vocês quanto governo. Eu entendo que a gente fica, muitas vezes, numa posição que a gente não pode votar naquilo que acredita. Mas uh, eu entendo que tudo aquilo que é imposto não dá certo. Eu acredito que as leis podem ser, sim ser votadas. Votadas a favor ou não. Mas desde que sejam discutidas. E não há, infelizmente, essa discussão. Não deu certo. A que votaram em setembro não deu certo. Vamos abrir um processo seletivo que, infelizmente, desta forma, não dará certo novamente. Vamos ver daqui quanto tempo estaremos, estaremos nós aqui novamente votando algo que, sem discussão, não dará certo novamente. Muito obrigada.
0: Bem, vou passar a, passar a palavra, então, aos vereadores que quiserem, assim, se manifestar. Já passo de imediato a palavra ao vereador Sandro Severo.
3: Não. Dá licença, vou tirar a máscara aqui. Agradecer aí o presidente da comissão, o vereador Luciano, demais vereadores, a presidente da casa, a vereadora Fernanda, a Luciana, representante do SISM. É, eu contextualizar um pouco aí o projeto de lei, que é porque... Uh, em cima de algumas ponderações que a Luciana colocou, que foram muito bem colocadas. Uh, primeiro, a gente, vamos falar da educação. né uh, A gente entende que a educação, ela pode e deve melhorar. Né? Não faço meio que olhar macro da questão, olho toda uma comunidade escolar, não estou falando aqui só dos diretores, estou falando dos alunos, da equipe privada, Uh, diretiva, dos professores uh, dos, dos, a, dos pais Dos alunos E vejo quando Esse modelo de Sobral Ele é um modelo que é case Hoje para o mundo Na educação, às vezes até colocado numa, Principalmente aqui na, no Brasil Porque ele tem hoje E a gente que conhece um pouco A realidade de Sobral uh, Uma cidade muito pobre Pobre uh, com poucas condições para se poder trazer tanto quanto inovação nós trouxemos aqui coisas que não se tem lá mas a educação que é a essência que é a alfabetização que é o ensino está com mais de 90% dos indicadores do IDEP e isso nos mostra que a gente tem um caminho diferente a seguir na educação, Luciano e que a gente pode sim é, ter e assim, a educação não se muda Uh, em um ano, dois anos Nem em três anos A educação se muda, no meu modo de ver Numa geração, no mínimo 10, 15 anos Para a gente poder Lá em 2040, talvez A gente ter uma educação no modelo que a gente quer o Sobral não vem de hoje Não, não começou a aplicar essa, essa metodologia uh, Hoje já faz muito tempo que Sobral vem E até por isso vem em forma de projeto de lei Porque uh, volto a colocar Já falei outras vezes não há a necessidade do uh, projeto estar nessa casa, se fosse ver. Por quê? Porque ele é um, um, uma decisão, um poder discricionário do prefeito, tem determinação já do STF, que já tem jurisprudência em vários municípios aqui do Estado, por exemplo. Mas, quando ele manda como projeto, onde, e questionei também, por que ele vai como projeto? Só, olha, isso aqui é para a gente tornar a lei, para a gente não poder, de repente daqui um tempo mais, a gente tem que estar mexendo nas leis, e concordo contigo eu acho que até foi de repente oportuna a visita da secretaria a Sobral, e acho que fez com que essa mudança breve de processo de eleição e de, e de, e de condução mudasse de setembro para hoje, visto que eles acompanharam agora recentemente, a equipe da educação esteve, falei com a secretária Cláudia Rússio, falei com a Fábio, esteve em Sobral então fez com que eles viram que... E eu acho que é, é é louvável isso Quando tu vê que tem um modelo que pode ser melhor do que está fazendo E e assumir que aquele modelo que foi construído não foi o melhor da lista tríplice né? E eu acho que isso é legal Quando o gestor, o executivo vê que aquele modelo não está e tem que mudar E corre-se o risco assim, de dizer Pô, Por que, que tomou essa atitude precipitada, por que, que foi isso? Mas, às vezes, na gestão, assim como nos negócios, o, o empreendedor, o arriscar para poder avançar e melhorar, faz parte da situação. No contexto, na, na pontuação que tu colocou ali também, eu também uma dúvida minha, de outros vereadores, é, inclusive, ontem o vereador Luciano, do artigo 12 aí que tu falou, da questão da, de não priorizar... Uh, assim, os classificados né? E, e não em ordem necessariamente Do primeiro E assim uh, Tem uma justificativa Que é bem plausível em relação a isso aí Primeiro é que uh, Dos classificados Primeiro tem uma coisa legal antes Vai ser feito um processo de seleção Lá em Sobral, inclusive, Luciana quando não se tem as pessoas aprovadas necessariamente naquele processo com os servidores, se busca pessoas de fora do município, se abre o edital para que busque pessoas de fora do município para serem gestores das escolas de Sobral. E não necessariamente servidores. Né? Então, isso também, mas ainda assim. Mas aqui não vai acontecer. Não, tudo bem, aqui não. Mas eu estou lá em Sobral é assim. Aqui foi mais ainda, um pouquinho mais engessado que é somente por servidores que têm dois anos de docência, capacitação na questão de é gestão. Isso, tem toda essa, essa questão Então, foi feito um modelo semelhante Que eu acredito assim E vai ser uma empresa que vai ser contratada Por edital também, né? E vai fazer todo o processo de seleção E isso vai entregar para o executivo Lá, os nomes selecionados De pessoas que têm potencial para ser o um gestor É um banco de currículos, na verdade Porque não necessariamente todos que estão ali aprovados Vão ser Diretores, mas vão participar de um processo de entrevistas depois para poder fazer né? então, E também não tem como botar o primeiro colocado Porque o primeiro colocado tem muito mais experiência em uh, es escolas de educação infantil, por exemplo, o diretor E a, a vaga é, a que abriu é para uma escola de ensino fundamental não tem como chamar aquele primeiro colocado Porque eu vou ter que chamar o segundo colocado Que é para outra vaga De acordo com as especificidades especi, Especificidades Do diretor Ou seja Análise também, não somente a aprovação dele no, no, do, 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 da, do, do edital E do concurso que ele participou Mas também a entrevista E também em qual local ele se encaixaria melhor E, a, e a, o currículo dele vai determinar aonde e quando ele possa assumir. Por isso que não quer dizer que você está em primeiro, que tu esteja aquela vaga que abriu tu seja a melhor pessoa. E eu acredito nisso, porque eu já fiz entrevistas de emprego, trabalhei com entrevistas de empregos há muito, muito tempo, e às vezes tu tem uma pessoa que é um, um excelente profissional, só que tu olha para botar naquele local que tu iria botar a trabalhar, ou naquele setor, ou naquele ali, tu vê assim, mas ainda assim, por toda a qualificação que tu tem, por tudo que tu tem, para aquele setor precisa de uma pessoa nesse formato. E às vezes as questões que são intrínsecas na pessoa, para além da questão do conhecimento, são importantes para tu ser um bom gestor. Minha opinião, né? Mas só para colocar que o processo todo está sendo conduzido para um formato que quem sabe, nem o Pascoal, e nem, de repente nenhum de nós vamos estar aqui nessa casa legislativa, mas é olhar para frente e pensar que daqui a 10 anos nós possamos ter uma educação com indicadores melhores em todas as escolas, independente de ser escolas que estão na periferia, de escolas que estão no centro da cidade, isso não pode ser diferença na educação. Né? Mas que a gente possa avançar enquanto educação no processo Então essa é a minha, minha visão em cima disso Desculpe me alongar um pouco mais Porque sempre quando eu vou pautar aqui Eu sempre vou pautar durante o meu período de presidente dessa comissão Junto com os vereadores Luciano, o vereador Fernando e o vereador Gilmar Pautar a questão da educação como um todo E quem a gente trata que Nós temos hoje uma rede escolar de mais de 10 mil alunos esses alunos, é para esses alunos que nós temos que trabalhar e entregar uma educação de qualidade.
0: Obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Uma palavra o vereador Gilmar Reunaldi.
3: Bom
4: dia, Luciana. Bom dia. Em nome da Fernanda, todos os colegas vereadores. É, a opção do executivo é uma opção de indicação. Desde o primeiro projeto, projeto torto, né? Que colocou lista tríplice para gerar conflitos. Se o objetivo é indicação tem muitos municípios que o, o executivo municipal optou por fazer indicação de todas as legendas. Então não tem problema. Indicação, indicação, fica um critério transparente. Sem indicação, gente. Para que fazer mil crianças, pais e eh, pais e, e, e funcionários ir até a urna, fazer o processo de debate, como teve em algumas escolas onde, onde tiveram mais chapas, expor o seu plano de trabalho, se o, se, o, se o resultado final não vai valer, isso é antipedagógico, não é só antidemocrático, é antipedagógico, gera conflitos, gera expectativas, onde crianças e pais votaram numa, numa equipe que fez 80, 90% dos votos, vão chegar em fevereiro, esta equipe sequer, talvez, não esteja nem na escola. Então, Sandro, não dá para ficar aqui usando Finlândia e Sobral, que isso aqui não tem nada de Sobral, não tem nada de critérios eh, igualitários, isonômicos e transparentes. Aqui tem critérios de indicação. Sobral tem critérios técnicos, transparente, tem todo um processo de formação, de capacitação de profissionais da rede para buscarem resultados. Esta lei aqui é uma lei que divide os profissionais dentro das escolas. Tu imagina uma escola como o Trindade, como o Paulo Freire, que tem nove professores, tu tem que ter três chapas. Será que alguém, será que alguém pensou nisso? Uma escola com nove profissionais da educação, tu tem que fazer três chapas. Alguém pensou nisso? Ah, no Santo Inácio, no Oswaldo e no Maria Lígia tem noventa. Tudo bem? E mesmo nessas escolas não ter, não tiveram três chapas. São opções da, 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 da comunidade escolar que tem uma história aqui desde a época do Vanderlan, que são estas opções. Ou alguém acha que tudo que foi feito na educação desde a época do Vanderlan tem que botar no lixo? Não, tem que botar no lixo. Nós tivemos, junto com o Vanderlan, a Daiane a Dayane, foi elaborado o plano de carreira, foram elaboradas metas. Nós tínhamos 90% dos professores só com magistério. Hoje nós temos 90% dos professores com especialização, uma grande parte com mestrado, professores com doutorado graças também à aprovação das leis né, que vieram dos executivos, dos diferentes, das diferentes gestões, com incentivo. Eu pergunto aqui para todos os vereadores, de forma bem sincera, o que é transparência? Alguém aqui recebeu o resultado dos recursos do Fundeb? Quanto que tem? Quanto que sobrou? E o que vai ser feito com a sobra? Se isso não é falta de transparência, falta de respeito, eu, como ex-prefeito, fico até indignado com isso. Porque se nós temos uma lei federal que ampliou os recursos do Fundeb, aonde nós já temos, em centenas de cidades, o resultado, de forma transparente, pelo governo municipal, e encaminhado à Câmara, encaminhado às Assembleias, e a divisão dos recursos. É isso que vai motivar os profissionais. É a capacitação. Pode até não sobrar, então. Mas, pelo menos, tem que ter transparência e divulgar para o Legislativo para as escolas, não tem cabimento, gente, a gente ficar comparando Sobral e Finlândia com uma lei dessas aqui. Isso aqui é retrocesso. Obrigado,
0: vereador Gilmar. Com a palavra. E o só vereador... para concluir,
4: eu fiz um pedido de informação, o executivo faz 15 dias. Eu acho que, minimamente, a Secretaria da Fazenda e Educação deveriam ter lido o pedido e ter, pelo menos, passado a presidência da Câmara ou a presidência da Comissão de Educação, vereadores. Obrigado, vereador
0: Gilmar. Com a palavra o vereador Léo Damer.
5: Ah, eu queria só até ia propor que nós avaliássemos fazer uma emenda ao artigo 12, mas basicamente é o seguinte: eu entendo que uh, quando se fala em uh, buscar uma maior qualificação dos diretores, buscar um sistema de prova, análise de análise de análise de títulos, enfim, ninguém é contra isso. Essa é a qualificação. A questão toda é a seguinte, uh, isso não é divergente da gestão democrática. Tu poderia fazer provas e as pessoas que passassem nas provas e, no, e nas entrevistas montarem as chapas, por exemplo. E aí a comunidade escolhe. A questão toda é a seguinte, os critérios de escolha todos são indicação política. Na minha opinião, o prefeito tentou se esconder atrás de uma eleição falsa para fazer indicação política na lei de setembro. Ou seja, o cara até concorre pode, Até ganha, mas não assume. Assume quem o prefeito quer, porque ele indica na lista tríplice aquele que ele quer. Aqui é a mesma coisa. O cara até passa na prova, mas não assume, tu entende? A indicação política está colocada nas duas leis. Então, não eu sei que não, a gente pode fazer um discurso todo de um tecnicismo vai a, a melhorar a qualificação ninguém é contra fazer provas ninguém é contra o cara para poder concorrer seja numa chapa, numa escola se busque critérios né, de seleção, enfim para escolher pessoas qualificadas a questão toda é que lá no final na última, no último momento é o prefeito que escolhe, porque ele criou esses mecanismos na lei de setembro e criou aqui eu, para acabar com isso para cima, porque o, se vocês... Uh, pesquisar em Sobral eu acho que o prefeito tem um problema muito sério ele foi para a Finlândia e não conseguiu trazer nenhuma ideia de lá e aí ele pegou Sobral agora e não trouxe o modelo de Sobral é mentira, é um engodo se alguém achar que está imitando Sobral porque o que o secretário e o prefeito de Sobral dizem nas entrevistas é que eles eliminaram os critérios de indicação política do processo e o prefeito trouxe a lei de Sobral mas enfiou mecanismos aqui que não são de Sobral e é aqui que está o engodo, aqui que está a malandragem. Eu tiraria, eu queria propor para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que nós, do artigo 12, tirássemos a palavrinha não. Fizéssemos uma emenda, a designação para o exercício de função gratificada de diretor ou vice, tira ou não, e, e mantém, observer, observará a ordem de classificação. Essa é a minha emenda que eu faria. E outra emenda que eu queria propor, é que aqui, onde diz, nas etapas do processo... Prova escrita é etapa 1. Um. E a etapa 4 é análise de títulos. Como qualquer concurso público sério faz. Prova e análise de títulos. Mas aí tem o 2, que fala em avaliação comportamental. E aqui tem critérios absolutamente subjetivos. Eu vou ler um deles. Confiabilidade. O que, que é confiabilidade? O que, que é confiabilidade para o prefeito e para o secretário? Confiabilidade é alguém... Como a gente chama CCs, que é cargo de comissão, mas a gente fala cargo de confiança, né? a, gente, a, a expressão é cargo de confiança. Porque a confiabilidade é essa, é o cara que eu confio porque é do meu partido, que é do meu grupo político, que pensa parecido comigo. Onde é que está a independência desse diretor se um dos critérios é a confiabilidade da gestão nesse cara? Se o cara pensa diferente, tem ideias diferentes, ele vai atingir o critério da confiabilidade. Isso aqui é altamente subjetivo esse, esse dois fala de empatia, comunicação, confiabilidade Comprometimento, é, ética são, são critérios subjetivos, entende? Eu acho que deveríamos manter aqui a prova, de, a prova escrita E análise de títulos e escolher os, mais, os melhores colocados eu ainda, eu ainda mudaria essa lei Eu faria que depois, depois desse processo A pessoa monta a chapa e a comunidade escolhe ainda Eu faria assim a lei mas, pelo menos, já que o prefeito vai indicar, nós temos que tirar esses mecanismos aqui. Isso aqui não veio de Sobral. Isso aqui é a malandragem. A mesma malandragem que votaram na lei de setembro. Que a comunidade até escolhe, mas não leva, porque é o prefeito que escolhe no final. Aqui, embora seja uma empresa e tal, mas tem coisa muito subjetiva aqui, que o secretário e o prefeito podem decidir, sim, tem malandragem. O prefeito tem muita dificuldade de, de, de copiar modelos. Né? Esse modelo do Sobral não é este. Eu não vou aceitar isso. Então, eu queria propor. Do, que nós pudéssemos pensar aqui coletivamente em tirar o um não do artigo 12 e esse, uh, esse item 2 do processo do artigo 8 o nós pudéssemos pelo menos tirar algumas palavras como confiabilidade, por exemplo
0: Muito bem. Muito bem, Léo. Uh, vereador Léo Damer né, respondendo a questão da sua sugestão eu já posso lhe dizer que ele é inconstitucional pelo fato que descaracteriza o projeto, e ainda ele, sim, sendo descricionário do Executivo. Né? Então, a sua sugestão é válida, mas ele acaba sendo inconstitucional devido a essas duas situações. Por isso, não levando adiante a sua sugestão para que a gente possa dar o andamento. Uh, bom, vou passar a palavra à vereadora Fernanda Fernandes, para que depois eu também possa... Me manifestar com relação ao assunto
2: Bom, minha Minha colaboração é bem rápida assim Até para uh, Você tentar um ponto De que Um outro olhar né? A, a, a lei de setembro né, Ela respeitou A democracia né? Foi se apresentar as chapas Mas o fato é que Não se apresentou chapas a maioria das escolas não teve concorrência. Né? Então, logo, precisava mudar mesmo o, o, o projeto. Esse projeto, mesmo que não seja 100% de Sobral, porque tem que adaptar com, com a realidade do local, ele trabalha em critérios técnicos. Todos estarão aptos. E também abre precedentes para quem... Uh, não quer concorrer a uma chapa para não disputar com um colega que isso acontece dentro das escolas vamos trabalhar com a realidade disso terão oportunidade de estar uh, de se inscrever e estar concorrendo com a, uh, aquele cara então nesse viés eu concordo nesse viés eu acho uh, e fica mais engessado ainda das indicações políticas na minha opinião esse, esse projeto nesse sentido do jeito que está não abre tanto precedente para indicações políticas.
0: Mais algum vereador gostaria de se manifestar?
4: Eu só gostaria que ficasse registrado uma pergunta. Alguém sabe quando que vai ser é, publicado o edital para contratar tal empresa especializada para fazer as provas? Tem alguma, alguém tem alguma informação?
0: Não, nós não temos a informação da empresa ainda contratada mas posso quase que afirmar que isso seria para o próximo ano
4: o do Fundeb também alguém tem alguma informação do governo líder do governo, alguém tem alguma informação se vai sobrar recurso do Fundeb se vai ter outra sessão extraordinária para aprovar a partilha dos recursos que vão sobrar
0: Não temos a informação, mas o senhor já encaminhou um requerimento, um pedido de informação sim, junto. É, podemos verificar, sim, através da sua solicitação, essa informação. Requerimento aprovado
3: por todos
0: os vereadores. Sim. Ok. Bom, então, levando ao fechamento aqui, e ao pedido e às colocações é, dos vereadores, e também não posso me furtar com com a minha opinião com relação a, a todas as colocações, respeito a opinião de cada vereador e, e entendo que cada um tem o seu ponto de vista, que cada um tem a sua forma de olhar e entende aquilo que seria melhor. Então, gostaria também de colocar a minha opinião por é, vir da iniciativa privada e ter mais de 700 pessoas abaixo de mim, e por realizar muitos processos seletivos, tenho certeza e me sinto capacitado e qualificado para falar a respeito disso. Entendo que o processo, ele é democrático, ele é transparente, e ele é muito claro para todos. O fato de tu fazer, vamos dizer assim, um concurso público, para os funcionários do município, já dá oportunidade para que as pessoas possam sim mostrar a sua capacidade e não só o conhecimento. O fato da pessoa tirar ou passar numa prova tendo 10 não quer dizer que ele é o melhor gestor. E isso precisa ficar muito claro porque existem muitas qualidades que definem e envolvem esse profissional. Então, é, quando colocam ali os... No artigo 2º, né, a questão da comunicação, liderança, estratégia, comprometimento, inovação, isso justamente é avaliado. A confiabilidade. A confiabilidade. Tudo isso, tudo isso acaba sendo avaliado pela pessoa e pelo trabalho que ela desenvolve na área em que ela estiver. Se for um vendedor, ele vai ser avaliado. Se, o cara, se ele tem um horário para chegar às 8 horas da manhã e ele chega todo dia às oito e meia, é um item. questão de relacionamento é fundamental. Precisa ser uma pessoa que agregue, precisa ser uma pessoa que tenha bom relacionamento e consiga unir o grupo para fazer as coisas irem de acordo, que é melhor para aquele emprego, para aquela oportunidade. Então, vejo que a proposta que está, ela é muito transparente, é uma empresa que vai executar as quatro etapas, e sim, é um poder discricionário do executivo, em dizer ou escolher quem vai trabalhar. Mas o que a gente não pode descaracterizar ou desqualificar, que com certeza todas as pessoas que passarem e estiverem aprovadas naquele processo serão pessoas capacitadas a executar aquela função. Então não podemos simplesmente... É, avaliar se é o primeiro. Muitas vezes, em qualquer função, o primeiro colocado não é melhor ou pior que o décimo. Se formos avaliar apenas a nota, isso pode ser muito claro. O primeiro é o melhor. Agora, quando a gente avalia outros critérios, que são pertinentes ao desenvolvimento e, principalmente, ao atingimento de resultados dentro da educação, a gente precisa, sim, considerar outros itens que são fundamentais para ter sucesso ou não naquela gestão.
2: Luciano, só, só para dar uma celeridade em função do horário, né? nós já estamos 10 sim, 15, já... já estamos ultrapassando o horário da sessão.
0: Então, finalizando, quero agradecer a a presença de todos. É, dentro da comissão de finanças não temos nenhum questionamento e assim a gente, se o presidente quiser se manifestar também, senão podemos também dar encerrado a, as comissões. Então, brevemente nós temos dois projetos aqui. Eu acredito que os vereadores já
5: estejam cientes. Um projeto um crédito suplementar para a Secretaria da Fazenda e para a Procuradoria Geral, que é referente ao excesso de arrecadação do exercício de 2021, e um outro projeto, um crédito da Secretaria de Educação, que é referente a recursos do MDE, do Fundeb, e também de recurso livre. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, caso contrário, a gente dá por encerrada
0: a reunião. Agradeço, então, a representante do sindicato, Luciana, e dou por encerrado as comissões.